0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet, estamos começando mais um pontapé inicial aqui na semana para o estudo, do o guia de estudos aqui da lição da escola sabatina, começamos uma nova série, um novo trimestre, o último trimestre do ano, pegando aí outubro, novembro, dezembro, onde a gente está estudando sobre vida, morte e eternidade questões aí sobre a natureza humana, sobre o que acontece quando morremos, por que morremos, por que a gente simplesmente não vive eternamente, mas será que existe uma promessa de vida eterna? Enfim, esses assuntos relacionados à vida, morte, à eternidade são os assuntos que a gente está discutindo durante toda essa série, durante todos esses três meses. Série essa que vai até o 14 episódio, a 14ª lição, portanto você é convidado a continuar aqui nesse canal todas as semanas, todos os finais de semana, enfim, para poder receber esses vídeos, receber esses pontapés para te ajudarem aí, incentivando você a estudar por conta própria também a sua lição, que na verdade é um convite da própria lição para você estudar a Palavra de Deus, que é a Bíblia, tá certo? E nesse episódio, episódio de número 3, se chama Entendendo a Natureza Humana, ou seja, a lição dessa semana, né, o tema dessa semana, ele examina o que de fato o Antigo Testamento nos ensina sobre a natureza da vida humana? A experiência real da morte e a nossa única esperança de vida após a morte. Qual é a nossa única esperança de fato para vencer aquele que é o maior de todos os vilões, que é a morte, certo? Então, nosso verso-chave para memorizar, o nosso verso central do estudo dessa semana é Gênesis 2, verso 7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente, ou uma alma vivente, tá certo? Então, esse verso é chave, porque ele mostra algumas coisas em relação à constituição do ser humano, né? A gente tem uma alma, a gente é uma alma, como é que isso funciona? Então a gente vai explorar um pouco desse tema em relação ao estudo de hoje. E os nossos três tópicos principais do resumo aqui desse guia, é que primeiro, você não tem uma alma, você é uma alma Alma é aquilo que você é, não uma coisa separada que somada com outras coisas formam você. Não, você é uma alma. Alma é o que te define, é o que você é. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Segundo ponto, não há uma consciência na hora da morte. Nós não ficamos conscientes quando estamos mortos. Esse é um outro ponto. E finalmente o terceiro ponto, a vida após a morte só é possível através da ressurreição. Beleza? Então, esses são os três pontos que a gente vai é, discutir um pouquinho aqui. Eu quero começar pelo primeiro ponto, você não, é uma, não tem uma alma, você é uma alma, mas antes da gente pular de cabeça nesse tema, eu quero convidar você mais uma vez, se você não é inscrito nesse canal, considere com bastante carinho se inscrever. Tá bom? Além dos nossos estudos semanais aqui desse pontapé inicial, diariamente a gente tem uma meditação, certo? Em algum verso da palavra de Deus, a gente tá desde 1 de janeiro, a gente tá numa ordem cronológica, aí, seguindo desde Gênesis 1:1 1, e a gente vai até Apocalipse 22. A gente vai tentar aí fazer essa visão panorâmica estudar a Bíblia e cada dia. A gente reflete em algum momento da história da redenção bíblica. Tá certo? Então, você pode receber isso se você se inscrever, e além de se inscrever, ativar as notificações para todos os dias você receber esse pedaço de alimento diário para começar bem o um dia refletindo na palavra de Deus. Tá certo? E além do mais, pro ano que vem, a gente está preparando aí algumas aulas, palestras, materiais extras de estudo que você só vai ficar sabendo se estiver inscrito e né, com o sininho ativado. E outra coisa que eu quero pedir... Considere também deixar o seu curtir nesse vídeo, não custa nada para você e você ajuda grandemente o canal porque ajuda o vídeo a ficar em relevância e com isso... O YouTube acaba recomendando para outras pessoas e mais pessoas recebem esse material, recebem a palavra de Deus, né? o estudo da palavra de Deus é, nos seus celulares, nos seus computadores, enfim. Com isso você ajuda bastante na divulgação do nosso canal também, beleza? E se você puder, deixe também o seu comentário nesse vídeo, dizendo se você gostou do vídeo, se não gostou, alguma crítica, alguma sugestão, alguma dúvida, qualquer coisa que você achar relevante, comente, porque isso também ajuda muito no, no engajamento do nosso canal, tá certo? Então, vamos então voltar para o nosso estudo, finalmente. E o primeiro tópico aqui desse vídeo é você não tem uma alma, você é uma alma. Quando a gente lê a Bíblia, não existe uma harmonia entre a verdade de Deus e a mentira de Satanás sobre a morte, sobre a nossa condição como seres humanos. Né? A gente vê que muita gente tenta harmonizar a palavra de Satanás com a palavra de Deus. Para eles, a advertência que Deus disse, né? você certamente morrerá, isso, sim, refere-se ao corpo físico, perecível. O seu corpo vai morrer. Enquanto a promessa satânica de que você certamente não morrerá, essa, na verdade, é uma alusão à alma ou ao espírito imortal. Então, por mais que você perca o seu corpo físico, você certamente vai continuar vivendo através da sua alma. Só que a Bíblia revela claramente como é que essa declaração de Deus é totalmente verdadeira. Enquanto a promessa de Satanás é totalmente falsa. Ao contrário da crença popular, os nossos corpos não abrigam apenas uma alma espiritual. Em vez disso, cada pessoa é uma alma viva. Né? Nós não somos uma espécie de vaso com conteúdo dentro. Esse corpo não é o recipiente de uma essência imortal. Esse pensamento é um pensamento muito grego, que na verdade sempre pairou na cabeça das pessoas desde a antiguidade, de que quando nós morremos nós deixamos esse corpo perecível e nos libertamos da carne e vamos para um mundo ideal, um mundo de perfeição, né? um mundo platônico de ideias, de, de, de conceitos, e aí finalmente a gente pode simplesmente ser aquilo que a gente é perfeitamente, mas não. A Bíblia diz que na verdade nós fomos criados integralmente. Né? Quando de fato Deus nos cria, ele cria Adão, ele forma um corpo e sopra nele o fôlego, de vida, e o homem passa a ser alma vivente, ele não passa a ter uma alma vivente, ele passa a ser uma alma vivente, o que isso significa? Que a vida do ser humano é uma coisa integral, né? isso, é, é, esse fôlego fora do ser humano deixa de ser alma, é apenas um fôlego, e ele volta para Deus, ou seja, essa energia vital para se viver, volta para Deus como esse fôlego que ele nos dá, que ele nos concede, Portanto, o ser humano é uma alma vivente, ou seja, a integralidade do nosso ser é indivisível. Não existe corpo, alma e outras coisas. Né? Portanto, muitas vezes, essa coisa de falar que ah, a minha vida espiritual, como se fosse uma vida fora do meu conceito físico, as coisas que eu faço fisicamente aqui são da minha vida né, material, e tem as coisas espirituais, são as coisas etéreas, são as coisas... Não. Vida espiritual é uma vida daquele que possui o Espírito de Deus na sua vida, o Espírito Santo. Essa é a diferença do, do conceito. Então sermos pessoas espirituais não é sermos pessoas etéreas, pessoas abstratas, pessoas fora da, da carnalidade da condição do nosso ser físico. Todas as pessoas são assim. Mas ser uma pessoa espiritual é ser essa pessoa física, mas cujo Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita na nossa vida. Por quê? Porque nós de fato somos seres integrais. E partindo desse conceito, a Bíblia afirma que qualquer alma que peca, essa alma morre. Né? Ezequiel fala isso lá no capítulo 18, versos 4, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. Então ele não está falando de uma alma que sai do corpo e comete pecados. Ele está falando do ser, do indivíduo que peca. Esse morre. E o que que morre? A sua alma. A alma aqui. É a palavra para indivíduo, é a palavra para nossa existência. A existência que pecar deixa de existir. Aquele indivíduo que existe ao pecar, a sua existência morre. Ele não passa a existir num outro plano. Ele não deixa a sua fisicalidade, a sua materialidade e se torna um espírito etéreo. Ele existe, ele peca, ele deixa de existir. A consequência do pecado não é, então uma existência interminável num lugar de tortura, né? num, em algum lugar onde eu vou ser redimido através da dor física, ou que eu vou ficar sofrendo eternamente como uma coisa etérea. Não, é a morte total, é a cessação da vida por completo. Porque no fim das contas só Deus é imortal, e só Deus é a fonte da vida. Portanto, se o pecado é desconexão com Ele, o pecado é a cessação da vida. No fim das contas, se eu peco, e a minha punição por pecar é a vida eterna, mesmo que essa vida eterna seja sofrimento, ainda assim é a vida eterna. Isso não condiz com a afirmação de Deus lá em Gênesis. Ele diz, a alma que pecar, essa vai deixar de existir. Se você comer dessa ave, você certamente vai morrer, você certamente, certamente vai deixar de ser uma alma vivente. Porque não existe vida fora de Deus, e o pecado nos tira de Deus portanto qual é o sentido de viver eternamente a parte de Deus, se a parte de Deus não há vida na morte o processo da criação que a gente vê lá em Gênesis 2 ele é invertido né? Deus forma o ser humano e coloca nele a alma vivente, o, espírito, o sopro de vida e agora acontece o contrário o corpo se decompõe de volta aos seus elementos constituintes que são ali o pó da terra o barro e a umidade e tudo mais e esse espírito, esse sopro de vida animador, retorna a Deus que o transmitiu. Não como uma consciência, mas como seu poder doador de vida. Você encontra conceitos como esse em vários textos, como Eclesiastes 2, 1 a 7, Salmo 104, 29, enfim. A gente vai explorar mais à frente um ou outro verso. Mas o Antigo Testamento várias vezes fala dessa ideia, dessa sensação de vida e de como de fato a nossa alma Deixa de existir Você tem ali salmistas dizendo A minha alma anseia por ti, ó Deus Ele está falando assim O meu ser, a minha existência anseia por ti, ó Deus né? Tem alguns textos, por exemplo, de pessoas entrando Por exemplo, quando Noé ele entra na arca com a sua família O texto bíblico diz que na, na, na arca entraram oito almas É a palavra nefesh Entraram oito nefesh na arca então não foram oito espíritos que entraram na arca, foram oito indivíduos, oito existências. Portanto, o Antigo Testamento tem várias e várias referências a essa expressão nefesh, né? e ela é sempre concreta, ela não é algo abstrato que passa a existir além desse plano de realidade. Portanto, o Antigo Testamento defende, assim, essa ideia. Nós não somos, é, aliás, nós não temos uma alma, nós não temos algo dentro de nós que tem uma existência à parte do nosso corpo físico. Uma vez que esse corpo físico deixa de ter vida, nós deixamos de ter existência, o nosso fôlego de vida é retornado a Deus, ok? Ponto de número dois, não existe consciência na morte, por quê? Porque, de novo, a existência cessa, e se a existência cessa, a consciência também cessa. Quando alguém está morto, essa pessoa não fica experimentando algum sentimento de remorso, de culpa, de vida inacabada, de projetos incompletos, eu preciso ficar flutuando na esfera terrena até eu cumprir algum propósito da minha existência antes de eu poder ir para o meu descanso final e tudo mais. Não existe sentimento, não existe atividade, não existe consciência. O salmista fala lá no Salmo 115, verso 17, os mortos não louvam o Senhor e nem aqueles que descem a região do silêncio podem fazer isso. Salmo 146, verso 4, não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. O Espírito sai deles e eles voltam ao pó. E nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Ele não sai da existência ali do, do seu corpo que vira pó e passa a planejar agora como Espírito. Acabam todos os seus planos. Eclesiastes 9:5 e verso 10. Porque os vivos sabem que vão morrer... Só que os mortos não sabem nada e não tem nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Tudo o que vier às suas mãos, ele diz no verso 10, para fazer, faça-o conforme as suas forças hoje, porque na sepultura, que é para onde você vai, lá não existem obras, não existem projetos inacabados, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. Você percebe que essas passagens, embora né, em sua grande maioria, elas têm ali... É, um tom poético, né? Eclesiastes, Provérbios, Salmos, eles têm esse tom poético, mas ainda assim o tom poético ele está muito presente na literatura de sabedoria que procura nos afirmar uma verdade, e essa verdade é é um consistente silêncio total a respeito, né, da nossa alma, da nossa existência pós-morte. Consistentemente existe um silêncio total e uma inatividade quando nós morremos. Não existe nenhuma alteração de planos, de sonhos, de projetos, uma readequação, um novo plano, uma nova realidade, simplesmente a sensação da existência, sensação dos planos, dos sentimentos, ponto final. Então essas noções populares de vida após a morte, em algum outro reino, em algum outro lugar, em alguma outra forma, em algum outro plano, todas essas são simplesmente falsidades satânicas, são distorções do plano de Deus, da ideia que Deus quer passar na sua palavra, as pessoas elas não se transformam em fantasmas. Elas não experimentam nem alegria no céu e nem dor no inferno. Elas também não experimentam qualquer tipo de existência quando morrem. Você pode ver que a Bíblia em si, várias e várias vezes, repetidamente, ela usa analogia para poder descrever né, a morte. E essa analogia dessa experiência da morte é o quê? É o descanso. É o sono. Né? Jó mesmo fala, ah, quem dera eu não tivesse nascido, ou que eu tivesse morrido ao nascer, porque aí eu estaria descansando sem todo esse sofrimento. Ou seja, ele estaria num estado de pleno repouso, uma espécie de sono. Né? Gênesis 25, 8 usa essa figura de linguagem, Salmo 7, 12, 1 Reis 2, verso 10, o capítulo 22, verso 10 também, tudo isso no Antigo Testamento. Todos eles vão usar essa linguagem de que quando você morre, você dorme. Ou seja, sabe quando você, tirando a parte do sonho, quando você dorme, você não tem nenhuma percepção da realidade. Né? Os próprios sonhos são quando a gente está prestes a despertar. Quando a gente está voltando a ganhar consciência. Tanto é que várias vezes no nosso sonho a gente acorda. Mas quando a gente está dormindo profundamente, a gente nem percebe a passagem do tempo. A gente fecha os olhos, de repente a gente acorda e já passou oito horas de sono. Então essa é a ideia. Tudo se escurece. Toda a percepção exterior da realidade acaba. E é isso. Então quando a Bíblia fala de alguém estar reunido, por exemplo, ao seu povo, ou de ter descansado com seus pais, não é que agora ele está reunido com seus pais num lugar de festa, de celebração ou de sofrimento. Essa é apenas uma expressão e ela significa que o indivíduo deixou de existir conscientemente e agora ele está simplesmente descansando na sepultura junto com todos aqueles antecessores dele que já fizeram isso antes, ou seja, que já fecharam o olho e cessaram a sua existência. Aqueles que morrem em Cristo, eles podem ser enterrados perto dos seus entes queridos, que mesmo assim não vai haver nenhuma comunicação entre eles. Eles permanecerão inconscientes até aquele dia glorioso, quando serão despertados do seu sono profundo para se reunirem aos seus entes queridos que morreram em Cristo. Isso está no parágrafo de número 3, na parte de quinta-feira da nossa lição, do nosso guia de estudos dessa semana. Tá certo Então vai ser é um resumo aí do tópico de número 2. Não existe consciência, não existe comunicação, não existe sentimentos, planos, nada após a nossa morte. Existe uma cessação de existência. Né? E a nossa vida está guardada em Deus, numa espécie de congelamento de não consciência. Isso se a gente tiver morrido em Cristo. Né? E mesmo aqueles que morreram sem Cristo... Eles também estão aguardando ali a sua aniquilação final, a sua cessação definitiva de existência após o julgamento, né, que é apresentado para gente lá no livro de Apocalipse e tudo mais. Mas enfim, isso é um assunto para outras lições, para outros episódios. Vamos pro tópico de número 3. A vida após a morte só é possível através da ressurreição. O fato de não existir consciência na morte não nega a esperança de uma vida eterna. Não é porque quando a gente morre tudo acaba e tudo fica escuro e a gente não vê mais nada, não sente mais nada, não planeja mais nada, isso não é o fim da nossa esperança, na verdade existe essa esperança de vida eterna após a morte, só que da forma como a Bíblia apresenta, o mesmo Deus que formou o homem do pó, ou seja, formou o homem a partir de uma matéria que não existia, né? ele cria a matéria, através dessa matéria ele forma o homem e ele anima o homem com seu próprio espírito vivificante, ou seja, ele faz isso a através do nada, não existia nada e agora existe o ser humano. Se ele tem o poder para fazer isso, você acha que ele não tem o poder para nos vivificar, para nos dar vida novamente, para nos restaurar novamente, realizando novamente o mesmo tipo de milagre que ele fez na criação, quando ele voltar? Essa é toda a promessa, toda a esperança da Bíblia. Daniel 12, verso 13 apresenta isso, João 6:40 apresenta isso, confere lá na sua Bíblia. Esses textos são incríveis eles nos dão a certeza essa esperança de que quando Cristo voltar, a nossa alma voltará a existir. A nossa existência voltará a existir. Ellen White fala que em nenhuma parte das escrituras sagradas é encontrada a afirmação de que os justos vão para a sua recompensa ou de que os ímpios vão para o seu castigo na morte. E até os patriarcas e profetas não deixaram nenhum tipo de garantia a respeito disso. Cristo e seus apóstolos também não deram nenhuma pista sobre isso. A Bíblia ensina claramente que os mortos não vão imediatamente para o céu. Eles são representados como dormindo até a ressurreição. Grande Conflito, página 549. Então a solução bíblica para o dilema da morte não é uma alma sem corpo que migra para o paraíso ou que vai para o purgatório, ou mesmo para o inferno. A solução é de fato a ressurreição final daqueles que morreram em Cristo. Então, para a gente concluir, para o crente, a morte é apenas uma pequena questão, é um pequeno momento, é simplesmente uma pausa na no nossa existência. E Cristo fala dela como se fosse, de fato, algo curto, algo que vai durar pouco tempo. Ele diz, se o homem guarda as minhas palavras, ele jamais verá a morte, ele jamais provará a morte. Então, para o cristão, a morte é apenas um sono. É um simples e curto momento onde fechamos os olhos e imediatamente vamos abri-lo novamente na presença de Deus um dia. É um momento curto de silêncio, de escuridão total, mas que verá a luz em breve, na volta de Cristo. Por quê? Porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo quer a nossa vida aparecer, então também nós apareceremos com Ele em glória. Essa promessa está em João 8,51 51 e 52, em Colossenses 3, verso 4. Aquele que virá nos trará novamente a existência para vivermos eternamente com ele. Acredite nessa esperança, acredite nessa verdade e que o Espírito te dê essa certeza de que um dia tudo vai ser diferente. Eu te encontro na semana que vem. Não esqueça de deixar seu comentário, de curtir esse vídeo e a gente se encontra lá. Tchau, tchau.